0: I Faraos Klassikere skal I i denne og de følgende uger høre Johannes V. Jensens berømte Himmerlandshistorie. Den første historie, Oktobernat, foregår i en ubestemt fortid, hvor der går landsknægte, altså lejesoldater, rundt på vejene i Jylland. Oktobernat Der var tre gæster i skænkestuen. Det var en krog op ved var en Himmerland for mange år siden. Klokken var ti om aftenen. Skænkestuen var så ujemlig. Døren stod åben til mørket. De tre mænd gjorde mig en larm, råbte op med stærke, vejrrustende stemmer og lod kruslående klapre. Svære skækkede kale var de med lange skaftestøvler på, stødkårer og dolke. Krigsfolk lod sig værve dengang og blev kaldt landsknægte. Disse tre skulle til Aalborg, hvor den høgesmand var, som de havde taget på hånden af. De havde allerede gået langt, skulle gå fremdeles hele natten, derfor hvilede de i krogen og drak øl. Rimeligvis brunsvigermomme. De to var gamle svende med skimlede skæg, men den tredje var ung, krosåret og ikke før over maven. Hans stemme var klarere end de andres, han lå mere. Det kunne også høres på hans eder, at han var et ungt blod. Han bandte overdådigt og rigt, var ikke som de andre faldt tilbage på en enkelt stereotyp gudsbespottelse. Det landsknægtene talte om med så stor larm var uhøvisk, deraf kom deres ivrighed, og derfor edede den unge landsknægt så blomstrende frodigt. Men at samtalen var uhøvisk vil sige, at den drejede sig om kvinder. I de dage var det nemlig ikke anderledes end nu. Den unge landsknæk gjorde sig til af nyt gunst, og omvandt forskellige blege minder med friske kranser af lovord, indvirkede med vimod silkebånd og sat med fordringsfulde tunge smæk. De to gamle sad på bordkanten og tilkendegav deres skepsis ved indre fede latter. Men mens de råbte højst, kom verden ind og bad dem af bøget om at dæmpe rysterne uden fortrydelse, men han havde et barn, der var sygt, og ikke vel det. Han bad i alt sagt modighed, så gæsterne ikke fortørnedes. Hvad skader hans barn? spurgte en af landsknægtene lavere. Kromanden forklarede, med ihukommelse af skriften, at det nok var den faldende syge. Af, sagde den unge landsknægt. Han slog knips og drejede sig på helen. De talte og resten af tiden, men hen ved 11 brød de op, betalte deres fortering og fortsatte marchen. Da de kom ud, var regnen hørt op, og månen skinnede på den våde, opbløtte vej. Den unge landsknæk gik sidst, og da han kom forbi et af vinduerne i det lave hus, så han, at der var lys indenfor. En dør blev åbnet, og kromanden trådte ind med et lys i hånden. Værelset var lille, og i en seng lå der et væsen. Han så et aflangt, blegt ansigt med mørkt hår om to mørke øjne, et kummerligt smule pigeansigt. Så var han forbi vinduet. Han tænkte, at det vel var den syge, og så skyndte han sig efter de to andre. Verden var enkemand og havde denne ene datter, Lisbeth hed hun. Men hun var syg og skrald og havde været det siden foråret. Der havde aldrig været nogen trivsel ved hende, og nu var hun 16 år og blev vel næppe ældre. Da faren havde set til hende, satte han slå og rigel for dørene og gik i seng. Der blev aldeles stille i huset og udenom. Det lå afsides ved den øde landvej. Lisbeth hørte ikke andet end vinden nu. Den havde fundet sig en eller anden sprække i huset af synge og pipe i. Det blev den langsomt ved med. Den steg længe lidt efter lidt og blev til en tynd, syngende klage, sang sig hen og småpylodder for sig selv, alene, rejste sig igen og nåede med et utålmodigt rusk sin ensomme højdepunkt. faldt igen, trøstesløst. Vinden svøbte med halmen, der stak ud af møntøven op på tagryggen og trykkede af og til blødt på ruderne. Fra tavskægget dryppede regndråber med lange mellemrum ensomt ned på stenene. Lisbeth lå og tænkte på det store, forvågne ansigt, hun havde set uden for ruden. Hun var blevet så bange. Det var vel en af dem, der havde støjet ude i skænkestuen. Nu gik de ud på landevejen i nattens mørke og var allerede langt borte. De skulle nok i krigen. Lisbeth rejste sig stille. Bøjede sig frem og så ud. Mørke skyer drev om månen, der skinnede på den våde vej. Langt henne kunne hun ikke mere se jorden for mørke. Der så koldt og trist ud i den klare månenat. Det var ligesom hun kunne se vinden fare over den våde jord, fordi hun så, at skyerne drev. Lisbeth faldt mat tilbage. Mens nattens tomhed var omkring hende, hvor tiden kun fyldte sig øde, de blist piben i utætte døre, gik der tanker gennem hendes hoved, som græsspiger i Gold sand, som bobler, der triller op fra munden af en spæd kattekilling, når den hjælpeløst kavtende synker. Lidt havde hun hørt nu og da. Noget havde naboens grede andet havde hun opsnappet i skinkestuen. Hun tænkte derunder på den store soldat, hvis ansigt hun havde set, og hendes sjæl skød som svag lille, der er bleggrøn i stedet for hvid. Lisbeth lå stille og lysvågn, så ud i natten og nåede ubønhørligt. Blæsten peb bestandigt. Hun hørte ingenting for sine ufuldkommende, bange drømme. Da det var blevet langt ud på natten, rejste Lisbeth sig lydløst og forsigtigt på den ene arm. Hun lyttede længe, men da alting var dødstille, lagde hun sig tilbage igen, strøg nøglen og dynen til side og lå lidt der i det svage måneskin, mager og udtæret, som en dæmpet skinnende hvid rosenblomst, der halvudfoldede visner og bøjer sig mod støvet. Hun kom til at hoste krøb ned under dynen igen og lå der stille og stirrede ud, indtil månen var borte, og skyerne begyndte at gråne mod den gryende dag. Men de tre landsknægte var i hurtig march gået videre af landevejen mod nord. De kom over vadestedet tæt for og pjaskede i deres gode støvler over det lave vand, så kom de ned i dalen og op over bakken og gik videre. Da ja, de var en mils vej fra kroen, giv de i strid over et eller andet, der er af vigtighed for en landsknæt. Det var en af de gamle, og så den unge, hvis navn var Jørgen. De mundhuggede spravt og svor, så at svogl og forgift lyste dem ud af halsen. Til sidst træk de blank og anfaldt hinanden. Ude i lyngen ved siden af vejen fægtede de, og den tredje landsknæt så til. Jørgen var for bidre og bestemt på at dræbe modstanderen. Det var med en følelse af noget grænseløst urimeligt og naturstridigt, at han i et pludseligt nu vidste sig udækket, så den onde klingespids. Han tænkte sig lynsnart og med al sin vilje muligheden er nået, og i dette nu følte han spidsen hurtigt gå gennem tøjet. Stikket, den isnende skæren og en smertelig vånde dybt ud i ryggen. Først nu kom det, han ville, at bøje sig til siden. I det samme svandt kraften af hans ben, og han faldt. Men da den anden trak klingen ud, krummede han sig sammen med et kort skrig. Så gik de to deres vej videre mod nord, og lod ham ligge med et dødeligt stiksår gennem lungen. Jørgen fattede ingenting, fordi han sådan et sekund skulle forzone sig med den fjerneste og umuligste af alle tanker. Men da han endelig blev klar over det, følte han sig totalt forandret, ligesom omskabt. Hurtigt lettede han sig. Smerten var ulidelig. Han skød det hele fra sig og stirrede efter de to skikkelser, der svandt jævnt i mørket. Han fyldtes helt af måbende vantro. Gik de fra ham? Ja, uden at vende sig. Jørgen blev helt blindet af rasende had og ham. Han lå sig falde tilbage i løngen, trængte sig sammen om smerten, der bed og huggede i kroppen, og da han adder lettede på sig, mærkede han at tøjet slap fra hans skin. Det havde klippet dertil. Tak. Han var blodig over det hele. Det løb nok så lystigt ud i løngen også. Han ville knap tøjet op, men armene var stive som af kul. Der blev han afsindig af skræk. Så sig om i mørket. Han ikke tro det. Han lå ved foden af en lille høj, men det blev ham med et om at gøre og komme op til toppen. Grybene og kravlende nåede han derop, og blev undervejs aldenes ydmyg. Så kraftesløs var han. Da han sank om derop, gav han pokker i det alt sammen. Han lå ganske stille på ryggen, kunne ligesom læste sig om den grålige pine i brystet, og føle, hvor velgørende og godt hans trætte ben hvilede. Nu han lå så stille, begyndte han at tænke over tingene. Han hørte vinden, der kom strygende over lyngtoppenet, vippede en kende med de stive kviste og stribede satten til en dæmpet visken og puslen. Skyerne drev forbi månen. Det var, som det plejede at være. Men i Jesu navn! Nu er det ramme alvor. Han skulle have med livet. Et øjeblik voksede han op i en eneste jamrende anklage. Så tænkte han fornuftig igen, i øvrigt, skønsomt. Det galt om at få på en hel mængde. Men i hastværket snublede alting over hinanden. Små tanker og minder fløj til i ilter for forfjamskelse. Et krampesæt i brystet jo alt ud. Han vondede sig halvhøjt. Netop her skulle det være forbi. Så var alt det andet jo ingen nytte til synes han. Næh, hele hans liv var for ingenting at regne mod den stund, da han lå her, og i al evighed hørte vinden suset lidt hen over lyngen og puste og sukke. nede i regnspor stod han og drak et glas vin. Så faldt hatten bag af ham, og kritpiben gik i stykker, i værtshuset dengang. Hvad skulle det til? Hvorfor havde han gjort sig så stor umage med den våbensmed i Lybæk? og hvorfor havde han plejet sit skæg, og hver dag længtes efter, at det skulle blive længere? Hvorfor var der blod i ham, når det nu skulle rende ud? Jørgen følte et øjeblik lun lattermildhed, som om han havde naget nogen, der havde gjort en hel del ud af det for ham. Rigtigt taget den ved næsen, men derved kom Jørgen i tanke om Gud, og gav sig til at viske og bede til ham. Vinden kom forbi, Bare hans visken et par fod, tvandt den sammen med og nattelyd, spredte det hele og forvidrede. Der døde landsknægten, Jørgen, i ensomheden. Månen skinnede på et hvidt stivnet ansigt, smilede rundt til et udtryk af ubesvaret angstråb for lathed og ynk. Jørgen lå stille på ryggen. I lidt afstand kunne han ligne en aflang grå sten. Lyngen dækkede ham halvt. De stride toppe nikkede og vippede. Skyerne drev mørkt, og gusten regnede over månen af til. Landet var øget og lidede beboet. Det strakte sig i flade, sommelige rundinger, beklædt med lyng. Vinden strøg over det hele på sin lange, medløse vandring. Den nuslede ved lyngtoppenet pillede lidt ved landsknægtens hår, og få så videre for et eller andet sted at finde sig en dørsprække til at synge og pibe. i. Carsten Farov læste den første fortælling i Johans V. Jensens Himmelandshistorie, og der kommer mere i de følgende uger.